0: Thank <laughs> you. Bienvenue sur le quai, je suis chaud et si on parle nutrition, fitness, lifestyle, développement personnel Le tout pour vous apprendre à être la meilleure version de vous-même J'espère que la team No Bullshit se porte bien, que vous êtes en forme, en bonne santé Et que vous continuez à faire des gains Alors les amis tout d'abord je tiens à m'excuser par rapport à la semaine dernière Il n'y a pas eu d'épisode pour ceux qui me suivent sur Instagram, sur les réseaux sociaux Vous savez que je suis en vacances dans les Caraïbes et j'ai pris une petite pause Donc je suis toujours en vacances à l'heure actuelle Mais j'ai décidé de faire cet épisode aujourd'hui La semaine dernière c'était impossible pour moi je, J'avais besoin de repos pour vous dire la vérité, je suis parti un peu vraiment à la dernière minute parce que J'en avais marre. J'étais débordé, fatigué, etc. Je mène en train de vivre à 100 à l'heure et j'avais besoin de repos. Et je pense que on doit savoir euh, dire qu'on, voilà, c'est le moment d'arrêter, de prendre une pause. Et c'est ce dont j'avais besoin. J'ai décidé de prioriser les moments en famille avec mon fils. J'ai choisi des Kwame quoi, plutôt que les auditeurs du quai, show. Et je suis persuadé que vous n'allez pas m'en vouloir. Je sais que vous m'avez apporté beaucoup de soutien quand j'ai demandé à, voilà, à m'excuser. Tout simplement parce que j'ai l'impression que c'est mon devoir. J'aime partager avec vous. Et c'est pourquoi. Aujourd'hui j'ai fait un épisode quand même J'ai pris mon petit moment de pause de la plage Et je vais vous faire l'épisode d'aujourd'hui Parce que j'avais plusieurs réflexions et à chaque fois que j'ai une réflexion pertinente, et eh bien j'aime la partager avec vous, que ce soit dans le monde du fitness, en l'occurrence ici plutôt technique, ou alors des réflexions qui euh, s'appliquent dans des principes qui sont transversaux. Donc voilà les amis, dans cet épisode, on va parler de deux concepts d'entraînement qui sont très 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 importants, selon moi, qu'il faut maîtriser. Des concepts qui sont très techniques, j'ai essayé de les vulgariser au maximum et de vous donner euh, des outils pour tous les pratiquants, les enthousiastes de sport et pour les autres, et eh bien je vous invite à suivre mes programmations, suivre mon programme mentorship d'ailleurs pour les shameless plugs encore une fois à l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast ou à la sortie de ce podcast et eh bien les inscriptions pour la sixième saison du programme mentorship été officiellement ouvertes donc là c'est ouvert, les inscriptions partent très vite il y a déjà une grande partie des places qui sont parties durant les pré-inscriptions qui étaient réservées à tous ceux inscrits à ma liste email, donc voilà si vous n'êtes pas encore inscrit à ma liste email, je vous invite à checker la description, les show notes pour vous inscrire vous aurez toujours accès à des exclusivités et des offres particulières donc voilà, les premiers arrivés les premiers servis, ça part très très vite je me réjouis de partager avec vous, croyez-moi vous n'allez pas le regretter je vous invite tout simplement à aller regarder les témoignages ça sort de la bouche des autres, je n'aurais rien demandé, c'est avec grand cœur qu'ils l'ont fait, c'est avec grand cœur que je viens partager avec vous et que je partagerai, je continuerai de partager avec vous. Du coup, dans cet épisode, eh bien, je travaillais sur une présentation que je vais faire pour le programme Mentorship, vu que je l'alimente à chaque fois, eh bien, je me suis dit, je vais partager tout ça avec vous, des trucs que vous allez pouvoir implémenter directement, je vous invite à prendre un stylo et des notes pour comprendre tout ça, donc prenez les notes nécessaires pour pouvoir ensuite ajuster vos entraînements. Je tiens à vous remercier, bien entendu, à tous, tous ceux qui lâchent un commentaire en 5 étoiles sur toutes les plateformes euh, sur Apple Podcast. Si ce n'est pas encore fait, allez lâcher un commentaire. Si vous l'avez déjà fait, rendez-moi un service. Vous pouvez tout simplement changer le commentaire, rajouter une virgule, rajouter un point. Ça vous permet de mettre à jour votre commentaire. Peut-être que je ne l'ai pas vu. Ça me permet de m'aider également dans les rankings d'Apple Podcast. Donc, simplement, un petit changement dans le commentaire que vous avez fait. Éventuellement, une petite mise à jour. genre Kevin, il fait pas de podcast quand il est dans les Caraïbes, mais sinon, on t'aime bien, voilà, un truc comme ça, je lis, et la prochaine fois, je me dirai, ah, kef. On va pas rater ce podcasts. Mais et les amis, si vous faites ça pour me soutenir, c'est vraiment apprécié. 5 étoiles sur toutes les plateformes. Comme ça, on continue à partager encore plus de contenu et du contenu de meilleure qualité. Autrement, pour les nouvelles informations, sachez que la semaine prochaine, nouveau programme qui sort, nouveau programme fitness qui sort. On l'a travaillé vraiment avec cœur et âme. Je suis extrêmement fier de ce programme-là et je pense qu'il va en aider plus d'un. On va parler de transformation physique, etc. Donc croyez-moi, je vous partage tous les secrets. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Et je les y à chaque fois. Il y a un lien dans la description dans ma bio Instagram également. Tapez vos questions. Elles sont prises en considération et on les utilisera comme contenu euh, afin d'y répondre au mieux. Sachez que je suis là pour vous pour vous aider et vous êtes là pour m'aider. C'est un c'est, c'est une relation qu'on entame ensemble Donc voilà les amis, je n'en dis pas plus Dans cet épisode, on parle de la dose minimale Effective et du volume Maximal récupérable Let's get it Bienvenue dans un nouvel épisode les amis Aujourd'hui épisode spécial, si vous voyez que le décor est légèrement différent Si vous voyez que je suis avec une chemise blanche Ouverte et encore en maillot de bain, c'est parce que Je suis dans les Caraïbes, je viens de quitter La plage, j'ai laissé ma famille aller manger Et je me suis dit non, je vais aller enregistrer L'épisode du Kessu Show parce que la semaine dernière Je ne l'ai pas fait et c'est mon rendez-vous peu importe où je suis dans le monde, je prends quand même mon matériel et j'essaie de le faire. Parfois, je fais des petites pauses, bien entendu, parce que c'est nécessaire, mais je me suis dit que j'allais faire cet épisode. Donc aujourd'hui, on a un épisode spécial. J'ai décidé de parler d'un sujet qui, selon moi, va vous intéresser. On va parler programmation aujourd'hui. À chaque fois que je parle programmation, je sais que vous appréciez ça parce qu'il y a des choses à intégrer directement dans vos entraînements, que vous soyez simplement un pratiquant ou alors que vous soyez un professionnel du sport et de la santé. J'étais en train de créer un nouveau module, une nouvelle présentation pour tous les élèves du programme Montant et je me suis dit ok je vais partager un peu le concept les concepts généraux avec vous bien que j'ai déjà abordé ça ici et là dans différents podcasts donc dans cet épisode on va parler de d'ailleurs avant que j'introduise le sujet chez Emelus plug les inscriptions pour la sixième vague la saison 6 du programme mentorship sont officiellement ouvertes, elles ont elles ont été ouvertes hier du coup, à l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. Depuis hier c'est ouvert, les inscriptions partent très vite, il ne reste plus que, que quelques places tout simplement parce que les euh, inscriptions, les pré-inscriptions ont été offerte à ceux qui sont inscrits à ma liste email. donc quand vous êtes inscrit à ma liste email, vous aurez toujours des avantages donc rejoignez la liste email si ce n'est pas encore fait donc voilà, tout ça pour vous dire que les premiers arrivés, les premiers servis, les places sont limitées, si vous voulez ramener votre carrière au next level, et eh bien le programme a été fait pour vous, je vous laisse aller regarder les témoignages, c'est pas moi qui le dis ce sont les élèves qui le disent, voilà on est à 400 élèves à peu près qui ont fait le programme mentorship donc ne ratez pas cette occasion, je me réjouis de partager avec vous et de l'alimenter à chaque fois un peu plus Du coup, je vais vous parler du concept d'aujourd'hui qui va être bien entendu plus élaboré pour tous les élèves du programme. J'aimerais vous parler de ce concept que j'aborde souvent, que j'appelle la dose minimale effective. En anglais, si vous êtes plutôt dans la littérature et dans le contenu anglophone, ce qu'on appelle de minimum effective dose. Et j'aimerais parler d'un deuxième concept qu'on appelle le maximum recoverable volume. Donc le volume maximale récupérable dont on arrive à récupérer. Donc, si je venais à traduire en français, corrigez-moi si je me trompe, mais vous avez compris l'idée ici. Alors, on va donner des définitions et je vais essayer d'expliquer un peu pourquoi je mentionne ces deux concepts, comment je les utilise d'un point de vue macro, d'un point de vue micro et comme ça, vous allez pouvoir vous en sortir avec quelques outils à appliquer et à intégrer directement dans votre programmation. Mais selon moi, c'est sûrement l'un des podcasts les plus importants que j'ai fait, tout simplement parce que ces concepts-là sont des concepts clé si vous voulez vraiment développer vos qualités athlétiques et développer votre, votre physique donc on va regarder le tout à travers euh, les lentilles suivantes à travers le développement de la force la qualité physique la plus importante selon moi euh, c'est pas à débattre donc c'est pas selon moi on va regarder le tout à travers la lentille de l'hypertrophie donc le développement musculaire vu que c'est ce que la plupart des gens cherchent à développer voilà un meilleur physique de plus beaux muscles de plus gros muscles etc et je vais bien entendu parler de stretching mobilité vu que c'est à intégrer de toute façon et que que c'est l'une de mes spécialités bien entendu donc l'idée ici c'est vraiment de vous donner les concepts de manière globale commençons par les définitions lorsqu'on parle de dose minimale effective et eh bien on parle du signal minimum qui va permettre d'engendrer une adaptation donc une nouvelle adaptation ou alors du signal minimum permettant de maintenir une adaptation créée au préalable lorsqu'on parle de dose euh, du euh, maximum recoverable volume, le volume euh, maximal euh, récupérable, et eh bien là, on parle du volume maximal, donc la quantité maximale qu'on peut effectuer et dont on arrive à euh, récupérer. C'est-à-dire que au final, il y a un spectre ici. Euh, de manière générale, j'ai souvent abordé ça, mais si on n'en fait pas assez, et eh bien on n'a pas d'adaptation. Il n'y a rien qui va changer. Si on en fait trop, malheureusement, ça porte préjudice à nos adaptations. J'aime bien utiliser la métaphore du soleil. Lorsqu'on s'expose au soleil, si on reste cinq minutes au soleil, eh bien, ça ne va pas faire grand-chose. On ne va pas bronzer, il ne va pas y avoir d'adaptation. Okay Maintenant, si on reste 5 heures au soleil, eh bien, éventuellement, c'est trop et on peut avoir un coup de soleil. Donc, il y a un spectre entre les cinq minutes et les 5 heures. On doit savoir où se situer en, nombre, en termes de quantité. Et ça, ça va être propre à chacun pour certains aspects. Donc je vais aborder tout ça, c'est un peu complexe, il y a beaucoup d'informations, n'hésitez pas à prendre une feuille et un stylo pour prendre tout ça en note bien entendu. Donc déjà en surface, lorsque je mentionne ces deux concepts, ces deux concepts paraissent être euh, opposés. C'est-à-dire comment on peut parler de dose minimale effective et de dose maximale euh, qu'on peut effectuer. Ça paraît complètement absurde d'utiliser ces deux concepts-là. Mais en fait, non. Ces deux concepts ne sont euh, pas opposés et ne doivent pas être opposés. Au contraire, ils sont complémentaires. Je m'explique. Lorsqu'on cherche à développer certaines qualités, qu'on cherche à développer certains tissus, peu importe, eh bien, ce qu'il faut connaître, ce qu'il faut savoir et qu'il faut garder en tête en tout temps, c'est qu'on ne peut pas tout développer en même temps. Et ça, c'est un discours que j'ai depuis très longtemps et je pense être l'un des premiers euh, à l'avoir dit clairement. Et j'ai toujours été frustré quand je voyais ces programmes où on faisait des, des cycles de force, où on faisait... Euh, Premier exercice, un 3RM, deuxième exercice, un 3RM au bench, troisième exercice, un 3RM au deadlift, quatrième exercice, un 3RM au, au traction. Alors, comme ça, ça paraît bien, on se dit, on fait de la force partout sur tous les exercices. Mais au final, en voulant faire de la force sur tous les exercices, et eh bien, selon moi, le seul exercice qui est sur lequel c'est pertinent et sur lequel on a vraiment créé l'adaptation souhaitée, c'est-à-dire produire un maximum de force et développer ce seuil, eh bien, c'est le premier exercice, parce que le reste, au final... On n'est pas vraiment sur du 3RM. Je débattrai quiconque sait que on n'est pas vraiment sur son 3RM. Alors oui, on, on fait du 3REP éventuellement, mais ce n'est pas son vrai 3RM. Parce que la quantité d'énergie qu'on a à disposition, eh bien, elle est, euh, elle, elle est limitée. On ne peut pas faire euh, du maximum du 90% à 100% sur tous les exercices. On le sait pertinemment, on est beaucoup plus fatigué en fin de séance qu'en début de séance. Donc voilà pourquoi je trouve que ces programmes n'ont aucun sens et pourquoi mon discours a toujours été, depuis mon podcast, depuis euh, fin 2018 quand j'ai commencé, on peut pas tout développer en même temps. Maintenant, Ne pas tout développer en même temps, ça ne veut pas dire qu'on doit se restreindre à un truc uniquement. On doit savoir utiliser ces deux concepts, la dose minimale effective et le volume maximal récupérable. C'est-à-dire qu'on doit savoir sur quoi on veut utiliser la dose minimale effective et sur quoi on veut euh, veut faire un maximum pour pouvoir avoir les gains euh, souhaités sans se mettre à risque, sans porter préjudice aux adaptations qu'on va créer. Je m'explique ici. Si je suis un powerlifter, je suis un powerlifter mon but, bien entendu, c'est de, euh, d'améliorer mes trois lifts, le deadlift, le bench, euh, le développé couché, euh, le soulevé de terre, du coup, en français, et le squat. Du coup, je sais que voilà, c'est un skill. Donc, en plus de, en plus de l'aspect euh, charge qu'on doit développer, eh bien, il y a un aspect technique. D'accord c'est comme le sprint. Les gens pensent qu'il suffit de courir à fond, il suffit de lever une barre. Non, il y a un aspect technique. Ce sont des sports à part entière. Qui dit sport à part entière, dit euh, certaines techniques, certains détails qu'on doit maîtriser. Et qui dit skill, eh bien, dit qu'on doit pratiquer ça souvent. Mais ça a un coût. Si, si on en fait trop, eh bien éventuellement, on a ces adaptations euh, euh, négatives ou euh, ça vient contrer ces adaptations qu'on aimerait avoir. Du coup, on aimerait faire le max sur ce qu'on cherche à développer parce que c'est notre sport. Et en contrepartie, on ne veut pas perdre de sa mobilité, on ne veut pas perdre de sa santé articulaire. Donc, on veut utiliser la dose minimale effective Pour l'aspect mobilité, l'aspect stretching, appelez ça comme vous le souhaitez. Ok, c'est un exemple ici pour vous montrer qu'on doit utiliser, on doit savoir utiliser ces deux concepts en tout temps dans notre programmation, tous les jours, à chaque entraînement, pour savoir exactement quelle est la dose qu'on va attribuer au développement d'une chose et à la maintenance ou au développement d'une autre chose. C'est comme ça qu'on doit voir le tout. Si je prends l'exemple des euh, athlètes de terrain, j'ai toujours parlé de dose minimale effective, surtout pour les athlètes de terrain, parce que c'est la grande population que j'entraîne, euh, les joueurs de basket de haut niveau, les joueurs de foot de haut niveau, les combattants, etc. Eh bien, au final, ce qu'on va faire en salle de sport, pour le développement de force, le développement de vitesse, d'endurance, etc., eh bien, on doit se dire, « Ok, quelle est la dose minimale effective C'est pas mon sport. Je dois juste utiliser ces outils en plus, pour me dire, OK, que, comment je peux en rajouter tout ça et comment je peux continuer à pratiquer mon sport de terrain, boxe, peu importe, ce que vous souhaitez, en y mettant un maximum de volume. Parce que finalement, on sait que le volume, plus on accumule de volume, plus on va s'améliorer en termes de pratique. ok À condition, bien entendu, de ne pas en faire trop. Donc, voilà comment on doit utiliser ces deux concepts. Encore une fois, c'est très conceptuel ici. Il faut savoir adapter le tout et bien entendu euh, individualiser le tout. C'est le terme que je cherchais ici. Donc j'ai pris quelques notes ici pour essayer d'être le plus concis possible et essayer de vous donner des informations vu que je garderai la présentation la plus poussée pour euh, les professionnels du sport et de la santé qui feront mon programme mentorship. Donc l'idée ici c'est déjà de comprendre qu'il y a plusieurs variables à prendre en considération. Il y a euh, bien entendu le volume total euh, qui, est, euh, qui est très complexe. On met beaucoup de, d'accent sur le volume dans le monde de dans l'industrie du fitness. Et moi, c'est beaucoup moins pertinent que ce qu'on croit si. Il est pas pris en, si on ne prend pas d'autres variables en considération, euh, je donne un exemple pour des, euh, le développement de triceps, si le volume était la seule chose à prendre en considération, eh bien, selon moi on néglige plein de trucs, c'est ce que je voulais dire. Si je parle de euh, développement hypertrophique des triceps et que je vous dis, ok, le volume c'est tout ce qui compte, eh bien, si on prend quelqu'un qui fait 5 séries de euh, tricep extension, donc euh, à la poulie, on fait les extensions au triceps et on en fait, voilà, on fait euh, 4 séries de 20 répétitions à 20 kg. On va se retrouver avec un volume de, je sais pas, ça fait ceux qui font les, veulent faire les calculs rapides, quoi. 1500, 1600, 1600. Ok, le tonnage, ça va être 1600. Maintenant, si je fais, euh, deux séries ou trois séries de dips lestés très lourds à, hein, je sais pas, 60, 70 kilos. Ok, euh, de 70 kilos. Eh bien, j'ai un volume qui est beaucoup plus bas. Mais, selon moi, <rire> on a une adaptation qui sera beaucoup plus favorable. Selon moi, encore une fois, c'est que pour ça que, le volume pris en isolation, c'est pas très important. Il y a plein d'autres variables à prendre en considération. Je vais aborder les, certains détails ici et là. Mais c'est ce qu'il faut garder en tête. Le volume en isolation, c'est beaucoup moins important que ce qu'on croit. On en fait beaucoup trop dans l'industrie et on y accorde beaucoup trop d'importance, selon moi. Quoi qu'il en soit, il y a toutes ces variables à prendre en considération. Volume, intensité, euh, si on veut prendre encore une fois le, le temps le temps passé sous tension et la fréquence. Donc, ce qu'on va faire, c'est déjà qu'on va garder ces variables-là en tête qu'on va aborder rapidement. Okay. Maintenant, il y a un autre truc qu'il faut garder en tête, euh, et ça, c'est, je, l'ai, je l'ai déjà mentionné ici et là, c'est que peu importe quel concept on cherche à appliquer, on doit l'appliquer soit pour du développement, soit pour de la maintenance. C'est aussi simple que ça. Notre corps, il est tout le temps en train de, on est tout le temps en train de perdre. Okay c'est un principe de physique qu'on appelle l'entropie. Le, tous les systèmes dynamiques vivants sont constamment en train de se dégrader. Et notre corps, euh, bien entendu, subit cette règle. C'est-à-dire que en vrai, soit on crée plus ou on crée mieux, Soit on maintient, soit on perd. Alors, si on fait rien, on perd. Et notre but, c'est soit de maintenir ce qui a été acquis, soit de développer plus. Donc, à chaque fois, je regarde le tout à travers ces lentilles-là. Soit je fais du développement, soit je fais de la maintenance. À savoir que lorsque je fais du développement, eh bien, je dois donner plus Parce que je dois développer un nouveau truc. Et lorsque je fais de la maintenance, je dois utiliser un pourcentage de ce que j'ai fait euh, sur mon développement. C'est encore une fois un chiffre arbitraire ici qui parfois aura du sens, parfois pas. Mais imaginons que euh, je dois faire 25% de ce que je faisais pour le développement simplement pour maintenir une autre qualité. Une qualité que j'ai développée par le passé. C'est simplement quelque chose à garder en tête. Donc on veut garder développement et maintenance. Maintenant, laissez-moi revoir mes notes parce que j'ai pris pas mal de notes pour euh, ne pas dire de bêtises ici. Donc, ce que j'ai voulu faire, c'est que je vais illustrer ces euh, deux concepts euh, en parlant de maintenance, encore une fois, et de développement. Mais surtout, en illustrant en parlant de force, d'accord, en parlant d'hypertrophie et en parlant de stretching euh, slash euh, mobilité. Bien que ça ne soit pas exactement la même chose, mais on va le mettre dans une catégorie ici pour rendre le tout le plus simple possible. Quand je parlais d'un point de vue macro, je vais parler de la fréquence, la fréquence donc le nombre de fois qu'on va répéter un en entraînement et quand je vais parler d'un point de vue micro, je vais parler des autres détails qui ont leur importance. Et là on va plutôt s'attarder sur l'intensité. Donc fréquence et intensité sont les deux variables sur lesquelles on va s'attarder parce que selon moi ce sont les plus importantes ici. Donc commençons directement par le développement de la force. OK Donc on parle de force et on va parler de développement. Donc, la question ici qu'il faut se poser, en parlant de dose minimale effective, je vais dans tous les sens, vous pouvez me pardonner, je suis en vacances ici, mais j'essaie de faire de mon mieux. Donc, on va se concentrer sur la dose minimale effective. Quelle est la dose minimale effective qu'il faut effectuer pour la catégorie force Commençons par le développement. Eh bien, selon moi, encore une fois, ici, c'est basé sur mon expérience personnelle sur moi-même, sur des centaines de clients, parce que je le rappelle, je suis quelqu'un qui entraîne des vrais gens dans la vraie vie et qui encore entraîne des athlètes dans la vraie vie et de coach de renommée de qui j'ai appris et, bien entendu, en me basant sur de euh, l'évidence scientifique. Donc, à chaque fois, quand je vous parle, je mentionne tout ça. Alors, bien entendu, je peux pas vous citer chaque personne, chaque phrase de chaque personne, chaque phrase de chaque euh, chaque étude que j'ai lue. Ça ça fonctionne pas comme ça et je pense que c'est complètement stupide de penser de cette façon-là ceux qui euh, veulent qu'on cite chaque chose qu'on dit. C'est euh, complètement absurde et c'est pas comme ça que ça fonctionne. Anyhow, petit euh, coup de gueule ici. Donc, pour le développement de la force, selon moi, eh bien, ce qu'on aimerait faire, c'est au moins... C'est une à deux fois dans la semaine. Donc, on aimerait... La dose minimale effective, c'est faire un entraînement axé sur de la force et pra- particulièrement un exercice, d'accord ou une catégorie d'exercice, une fois dans la semaine où on va pousser à l'échec. J'ai déjà fait un épisode là-dessus. Euh, allez réécouter les anciens podcasts. J'en ai fait tellement que je ne me rappelle plus du, euh, duquel. Mais un top 7 à l'échec, c'est suffisant selon moi pour le développement de la force. Donc, on va à l'échec on cherche le développement de la force, c'est-à-dire qu'on travaille avec une intensité qui va au-delà des 90%, 90%, entre 90% et 100%. Concrètement parlant, ça veut dire du du 1 à 3 RM. 1 RM pour les plus avancés, 3 RM pour les athlètes moins avancés, etc. en salle de sport, avec les exercices euh, qu'on connaît tous. Et éventuellement, deux fois, avec un rappel où on travaille plutôt avec une intensité autour des 80%. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici D'un point de vue macro Deux fois dans la semaine, on peut le faire, d'accord Pour développer sa force, vous faites deux entraînements où on va chercher à développer de la la force. Un entraînement où on va travailler sur une. Un entraînement où on va faire un top 7 à l'échec. Et le deuxième entraînement on ne va pas aller à l'échec D'accord On ne va pas se cramer. On va simplement euh, faire un rappel en utilisant une intensité qui est modérée/slash élevée. Mais pas élevée à 100%. On travaille dans cette intensité-là qui, quand même, nous donne des gains de force. Et c'est pour ça que j'ai dit aux alentours des 80%. 80-85%, ok Donc aux alentours d'un CRM en moyenne. Si vous faites ça, selon moi, on peut développer sa force en faisant ça deux fois dans la semaine uniquement. Donc ça, c'est ce qu'il faut garder en tête. Pour les intensités, d'un point de vue micro, je l'ai dit, un entraînement entre 90% et 100% et l'autre entraînement autour des 80%. Donc voilà, déjà, ça vous donne une idée de comment organiser votre séance. Maintenant, si on parle de maintenance, développement, on en a parlé, maintenant, maintenance de force. Maintenance de force, selon moi, d'un point de vue macro, c'est-à-dire la fréquence, eh bien... Une série dans la semaine ou même toutes les deux semaines, ça nous permet de maintenir nos gains de force. Et on, si on le fait à 90% de euh, notre 1RM, okay c'est-à-dire que je peux, utiliser, euh, notre, je peux utiliser un 3RM toutes les deux semaines. Selon moi, on peut maintenir notre force si on fait ça. ok C'est assez pour de la maintenance. Cool Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire concrètement parlant Si je mets ça dans un entraînement, encore une fois pour relier tout ce que j'ai dit jusqu'à maintenant mon focus, c'était de développer de la force. J'ai fait deux entraînements. Un entraînement, comme je l'ai dit, où je vais chercher sur du 1 à 3 RM. Un autre entraînement où je vais travailler plutôt sur du CRM. Maintenant, 6 mois plus tard, 9 mois plus tard, c'est bon j'ai développé ma force sur mon back squat. Maintenant, je vais m'attarder un peu plus sur de la mobilité. Mais je vais quand même maintenir mes gains en back squat. Mais Ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser un 3 RM une fois dans la semaine. Et je vais faire mon back squat. J'arrive à mon 3 RM. Cool. Fini. Le reste de mon entraînement, il est placé sur l'autre focus, ce que je dois développer à l'instant présent. En l'occurrence, dans cet exemple, eh bien, la mobilité, le stretching, etc. Okay Donc aussi simple que ça. C'est comme ça qu'on organise le tout. Maintenant, parlons développement hypertrophie. Donc on passe à la catégorie hypertrophie, développement. Alors là, il y a plusieurs études qui ont été faites, il y a des méta-analyses, vous avez trouvé plein de trucs, mais ce qui selon moi néglige pas mal de détails, toutes les variables qui doivent être prises en considération et qui n'ont pas été prises en considération. Donc déjà, selon moi, pour développer ces muscles, on doit faire au minimum deux séries par entraînement et deux fois dans la semaine. Et dans un meilleur des mondes, si on fait deux séries, eh bien, sur une de ces, euh, de ces séries, est amené à l'échec. Selon, selon moi, c'est la dose minimale effective pour développer du muscle. Maintenant, c'est là où, encore une fois, c'est assez tricky et il y a plein de trucs, de trucs à prendre en considération. C'est que pour certains groupes musculaires, eh bien, on doit rajouter plus de fréquences. C'est aussi simple que ça, on le sait tous, on va aborder tout ça dans un instant. Mais pour certains groupes musculaires, vous allez faire simplement deux euh, séries deux fois dans la semaine et vous allez développer développer ces muscles. Mais pour d'autres muscles, malheureusement, ça ne va pas être assez parce qu'on a tous des points forts et on a tous des points faibles. Donc l'aspect fréquence a son importance ici et... C'est là qu'on va plutôt le mettre dans l'autre catégorie où on va parler de volume euh, maximal récupérable. Donc, gardez euh, ça en tête, d'accord? À savoir que ici, en termes d'hypertrophie, on peut travailler sur une grande rangée de répétitions, des différentes intensités. On peut travailler sur du 3 à euh, 30 RM. De manière générale, je préfère rester dans du 3 à 20 RM. Pour moi, 30 RM, passer les 25 reps, euh, ça ne sert absolument à rien. Okay Donc en gros, vous pouvez travailler avec n'importe quelle intensité. Vous allez euh, développer du muscle si vous allez proche de l'échec ou à l'échec. Comme je l'ai dit, dans le meilleur des mondes, une série proche de l'échec, la dernière série à l'échec. Encore une fois, c'est du free game ici pour vous. En fonction de l'intensité que vous allez utiliser, j'ai déjà expliqué dans d'autres podcasts, on va plutôt viser certains types. De fibres, C'est-à-dire qu'on va plutôt euh, solliciter une, adap- une adaptation sur certaines fibres. Plutôt les fibres rapides ou les fibres lentes. À savoir que les fibres rapides ont un potentiel hypertrophique plus élevé que les fibres lentes. Encore une fois, un discours que j'ai depuis des années. Et euh, maintenant, ça se propage dans l'industrie. Donc, je suis très content de savoir ça. Parlons maintenant de la dose minimale effective pour la maintenance en hypertrophie. Et bien, selon moi, une série à l'échec dans la semaine, ça suffit. <rire> Il y en a qui vont dire non, « non, 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 une série ». À l'échec, dans la semaine, ça suffit. Vous avez passé des années à développer certains muscles. Maintenant, simplement pour le maintenir, eh bien, croyez-moi, il faut beaucoup moins de volume que ce qu'on croit. Encore une fois, je parle de maintenance ici. Une série à l'échec, ça donne assez de résultats. Donc, si vous savez que vous êtes limité en termes de temps ou que votre programmation a complètement changé, une série à l'échec dans la semaine, c'est cool. Encore une fois, basé sur toutes les évidences que j'ai pu collecter. Éventuellement, si vous le faites deux fois dans la semaine, c'est encore mieux. Mais on va parler vraiment de la dose minimale, minimale, effective. Qu'est-ce que ça dit Ça dit à ton corps, Hey, tu sais quoi Ça, j'ai pas envie que tu t'en débarrasses. J'ai envie que tu maintiennes ce muscle-là. Donc, je vais faire une série à l'échec, perle le pas. Je vais simplement t'envoyer ce rappel. Je vais stimuler tout ça une fois dans la semaine. Et plus tard, dans quelques mois, quand ça sera mon focus, je vais m'attarder un peu plus sur le côté développement. Maintenant, parlons de euh, stretching. Stretching, de manière générale, lorsqu'on va viser la partie développement, je l'ai dit, la dose minimale effective, pour moi, pour du développement, on doit passer d'un point de vue micro, euh, on doit le faire 4 minutes sous tension. 4 minutes sous tension, d'un point de vue optimal, 6 minutes sous tension. Mais dose minimale effective, 4 minutes sous tension. Maintenant le stretching, ce qui est très particulier en fonction du niveau encore une fois que vous avez, je recommande la fréquence. Le stretching, d'un point de vue macro, plus vous le faites souvent, plus ça va être bénéfique. Tous les jours, dans le meilleur des mondes, 3-4 fois dans la semaine, c'est idéal. Deux fois dans la semaine, même si vous tenez le temps optimal, malheureusement, selon mon expérience, eh vos gains vont être limités. Sauf si vous dédiez une session entière en rajoutant du travail de mobilité, etc. Là, ça peut être intéressant, donc là, ça devient vraiment du travail de force plus poussé. Mais si on parle de stretching, simplement gain d'amplitude de mouvement, eh bien, selon moi, la fréquence va primer ici. Et parlons maintenant euh, de tout ce qui est maintenance. Imaginons que vous ayez développé vos euh, amplitudes de mouvement, donc on a euh, a parlé de doses minimales effectives pour développer le tout, maintenant pour maintenir le tout. Pour maintenir le tout, il en faut beaucoup moins que ce que vous pensez, croyez-moi. Pour ceux qui le savent, qui qui m'ont déjà même challengeé en face, est-ce que tu arrives à faire le grand écart Alors que je n'ai plus fait le grand écart depuis longtemps, depuis des mois, je me mets dans la position de grand écart. Parce que si on arrive à maintenir d'une façon ou d'une autre, ici et là, on arrive à utiliser ces amplitudes de mouvement, bien, on envoie simplement ce signal à notre corps qui nous dit... Tu ne perds pas ces amplitudes de mouvement. Et selon moi, si on venait à utiliser un ratio encore une fois, je dirais que 1 minute 60 secondes, c'est la dose minimale effective pour de la maintenance en termes de gains de stretching, en termes de gain d'amplitude de mouvement. Donc voilà tout un peu, euh, voilà le tableau pour la dose minimale effective. Je vous ai donné les grandes lignes ici, je sais qu'il y a beaucoup d'informations. Maintenant, parlons du euh, maximum recoverable volume, le volume maximum récupérable. Je vais y arriver, croyez-moi, je vais y arriver. Donc l'idée ici, c'est de se dire simplement que quand on a un skill à pratiquer, encore une fois dans les grandes lignes ici, un skill à pratiquer, eh bien, on va rajouter plus de fréquences. Et là, il faut être subtil. C'est-à-dire, il faut se dire, OK, je veux développer mon handstand, par exemple. Ma, je ne sais pas comment on dit ça, le poirier, la colonne droite en français. Eh bien... Je vais rajouter un maximum de fréquences là-dessus. Il y a certains skills qui sont un peu plus compliqués que d'autres qui risquent de vous mettre un peu plus à risque. D'accord On a parlé des skills, si vous parlez de back squat, si vous parlez de deadlift, etc., c'est peut-être pas un truc que vous voulez faire tous les jours avec un 1RM. Maintenant, si on parle de, d'autres types de skills, euh, eh bien, euh, que ce soit sur votre sport de prédilection le foot la boxe etc pratiquez tous les jours le skill et eh bien c'est ce qui va vous amener des résultats et c'est à vous de trouver maintenant à quel moment ça peut en de... ça peut devenir trop ok donc ça, vous devez vous dire ok là Là, j'ai fait un peu trop. Je fais mes handstands un peu tous les jours, mais euh, tous les jours, je tiens mon handstand pendant, euh, pendant, je sais pas, 8 minutes, et là, je commence à sentir mes poignets, ça ne va pas. Ok, si je réduis un peu euh, le temps passé sur mes handstands, ou si je réduis un peu la fréquence, éventuellement, euh, ça va correspondre à euh, mes besoins. Donc, de manière générale, peu importe ce qu'on cherche à développer, que ce soit un skill, que ce soit des gains d'hypertrophie, commencez toujours avec le volume le plus bas et augmentez. Du coup, en parlant d'hypertrophie, comme j'ai dit, on a une grande rangée. On a un grand spectre qui est propre à chacun. Certaines personnes ont besoin de deux séries, trois séries, cinq séries dans la semaine. D'autres personnes ont besoin de dix séries dans la semaine. Et ça va dépendre de l'individu. Ça va, dé- ça va dépendre de certains groupes musculaires en prenant en considération encore l'individu. Et c'est pour ça que j'aime pas les volumes euh, arbitraires qui sont donnés dans l'industrie. où On dit, ok, pour les pecs il faut... 15 séries dans la semaine. Pour le dos, il faut 18 séries dans la semaine. Tout ça, c'est euh, des conneries. Okay Pourquoi c'est des conneries Parce que de toute façon, on ne vise pas forcément les mêmes lignes de tissu en fonction des exercices qu'on sélectionne. Donc, on pourrait très bien faire 50 séries dans la semaine et viser li- légèrement différentes parties des pecs, légèrement différentes parties des dorsaux. Je garderai ça pour un autre épisode. Mais ceux qui connaissent un peu ma philosophie, eh bien vous voyez que tout ça, c'est des nombres arbitraires qui ne vous correspondent absolument pas. Donc, de manière générale, ce que vous voulez garder en tête, si votre but, c'est de développer euh, de la masse musculaire, le côté hypertrophie musculaire, eh bien, il faut se dire, ok, je vais partir sur la dose la plus basse. On va partir sur, encore une fois, on garde en tête la, la dose minimale effective. Deux fois dans la semaine, deux séries, dont une amenée à l'échec pour des gains hypertrophiques. C'est ma base, c'est la dose minimale. À partir de là, je peux en rajouter plus. Ok, je vais partir sur trois séries cette fois-ci, deux fois dans la semaine. Comment je me sens avec trois séries euh, 3 séries jour 1, 3 séries jour 2. Ah, je me sens bien. Je sens que, en fait, euh, je peux récupérer et je sens que mes tissus ont besoin de plus pour être développés. Ok. Mais ben là, cette fois-ci, je vais rajouter plus de fréquences. Et là, je vais faire 3 fois dans la semaine, 3 séries jour 1, 3 séries jour 2, 3 séries jour 3. Et là, petit à petit, eh bien, vous construisez quelque chose qui ressemble plus à ce qui va vous correspondre. Et petit à petit, vous devez vous analyser. Vous devez vous dire, ok, j'entraîne mes biceps deux fois dans la semaine. Deux fois dans la semaine, j'ai fait ma dose minimale effective en se basant sur ce que j'ai dit ici. Maintenant, c'est pas assez. Ok, trois fois dans la semaine. Peut-être quatre fois dans la semaine. Peut-être cinq fois dans la semaine. Je vous donne à titre personnel mes épaules, euh, mes levées latérales. Je travaille sur différentes angulations, bien entendu. Mais j'essaie de le faire au minimum trois fois dans la semaine parce que je sais que c'est un point faible pour moi, esthétiquement parlant. Et j'ai vu des gains énormes en rajoutant plus de fréquences. Donc, comme quoi... Euh, à vous de à vous de juger. Certains diront à volume égal et c'est ce que euh, la littérature nous dit également euh, d'après mes dernières connaissances que à volume égal on s'en fout euh, de la fréquence. Mais pour moi ça n'a aucun sens de dire ça parce qu'il y a plein d'autres variables qui sont négligées bien entendu, mais euh, aussi d'un point de vue pratique ça n'a pas de sens parce que ok faire 15 séries d'élévation latérale dans en un entraînement c'est complètement ridicule. D'accord. Qui, qui, va, qui va faire 15 séries d'élévation latérale en un entraînement. Mieux vaut les répartir dans la semaine. Donc d'un point de vue pratique, c'est beaucoup plus intelligent, ça fait beaucoup plus de sens selon moi. Encore une fois, c'est comme si je vous disais rester 5 heures au soleil et éventuellement c'est la même chose que faire 5 fois 1 heure. Alors on sait qu'on ne parle pas exactement de la même chose, qu'il y a d'autres facteurs à prendre en considération, mais quoi qu'il en soit, je pense que conceptuellement, c'est la même chose qui s'applique ici. Donc, voilà comment vous devez garder ces deux concepts en tête. Je sais que je suis parti un peu dans tous les sens, mais je pense avoir va partager des trucs qui sont super intéressants. D'un point de vue programmation, vous devez simplement connaître, OK, qu'est-ce que je veux faire Qu'est-ce que je veux développer Qu'est-ce que je veux maintenir Maintenant, ce que je veux développer, qu'est-ce que je veux utiliser là la dose minimale effective parce que j'ai d'autres activités sur le côté ou alors je peux me permettre, parce que c'est mon activité principale, d'utiliser le volume maximal récupérable. Ok, je vais utiliser le volume maximal récupérable. Maintenant, je n'ai pas envie de perdre des trucs que j'ai euh, développés par le passé. et bien là, je vais utiliser la dose minimale effective pour le côté maintenance des qualités, des choses que j'ai développées par le passé. Et à partir de là, et bien, vous créez déjà votre programmation. Votre programmation est faite comme ça de cette façon-là, c'est pas des exercices au bol, il y a un processus de pensée derrière. C'est-à-dire que vous savez exactement comment créer l'ordre qui correspond à ce que vous voulez achever en fonction de tous les paramètres qu'on a mentionnés. Donc voilà les amis, j'espère que cet épisode pourra vous aider encore une fois. Si vous écoutez tous les autres podcasts que j'ai fait par le passé, euh, j'ai fait euh, plein, euh, j'ai abordé ces sujets ici et là. C'est ce qui va vous permettre de connecter tous les podcasts. Pour les autres, je vous retrouve dans le programme mentorship pour tous les professionnels du sport et de la santé et pour tous ceux qui ne sont pas, qui sont simplement des enthousiastes. Eh bien, il y a mes programmes euh, fitness qui sont à disposition et seront à disposition à l'heure à laquelle vous allez écouter ce podcast. La semaine prochaine, il y a une nouvelle pépite qui sort pour vous. Donc Restez connectés. Moi, je me réjouis de partager avec vous. Et nous, on se voit. Ça, je parle très bientôt. Peace. C'était le K-Suite Show. Si vous avez apprécié le podcast, abonnez-vous. Partagez-le avec vos amis. A très bientôt. Peace.